0: Alle større virksomheder skal som noget nyt udarbejde en politik for virksomhedens dataetik. Men hvad betyder det, hvordan gør man, og hvorfor er dataetik så vigtigt? Du lytter til på Forkand med jorden, DLA Pipers podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. med regnskabsåret 2021 så skal alle større virksomheder udarbejde en politik for dataetik som en del af virksomhedens årsrapport. Men dataetik, det kan altså være en svær størrelse at forholde sig til. Så hvad er det egentlig for nogle udfordringer, der kan være relevante at skulle imødekomme i en datapolitik? Og hvordan sikrer man, at opføre sig etisk korrekt på området? I den her udgave af På forkant ved jorden, så skal vi snakke om dataetik. Og derfor så er jeg igen allieret med dig, Marlene Winterplads, advokat og partner i DLA Piper. Velkommen til. Tusind tak for det. Du er jo, udover, at øh, du er advokat og partner i DLA Piper, så er du også formand for Forening af Danske IT-advokater. Det er korrekt. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er, hvad er din rolle i øh, DLA Piper?
1: I DLA Piper, der er jeg partner øh, og ansvarlig for området med teknologirelaterede jura, det IT og persondata og alt, hvad der støder til der. Og øh, i øh, Danske IT-advokater, der er jeg formand, øh, det er en forening, som består af medlemmer, der er certificerede IT-advokater, og som er ja, højt specialiserede øh, advokater, der arbejder med øh, IT, jure øh, og GDPR øh, og tilstødende områder.
0: Og hvad, hvad er foreningens formål?
1: Jamen foreningens formål, det er at samle øh, de advokater, der, øh, der arbejder med, med, med IT og med GDPR, og for medlemmerne lave for eksempel uddannelse, kurser osv., som gør, at vi udbreder vores viden og øh, deler vores viden. Andre deler deres viden med os, så vi, vi, øh, vi, vi, bliver, vi bliver bedre og bedre til området. Så laver vi for eksempel også standardkontrakter inden for området. Øh, mm. så, så det er sådan øh, et utroligt spændende arbejde.
0: Og det er en underafdeling af danske advokater?
1: Det er en, en, ja, det er en forening under danske advokater, ja.
0: Godt. Lad os lige starte med at få baggrunden helt på plads, hvorfor vi er her i dag. den blev i 2020 suppleret med en bestemmelse om, at store virksomheder skal have en politik for dataetik, eller alternativt kunne redegøre for, hvorfor en sådan politik ikke er relevant. Hvordan skal det forstås?
1: Jamen, det skal forstås på den måde, at alle store virksomheder, og det vil sige virksomheder, som har en omsætning på over 300 millioner 250 ansatte, eller børsnoterede virksomheder, skal hvert år nu have en politik for datatik. Hvis de ikke kan formulere en politik for datatik, så skal de forklare hvorfor, og der skal være en rigtig god grund. Og, og det er en politik, som beskriver, hvordan virksomhederne øh, indsamler data, og hvordan de behandler data. Altså, hvor kommer data fra, og hvad skal de med dem, og hvad er formålet med det, og hvordan øh, bliver de, øh, hvis de gør, øh, videreoverbragt til andre. Og øh, det er ikke kun øh, persondata, det er også øh, virksomhedsdata, så det er data i det hele taget.
0: Ja, det, det er måske meget øh, fint lige at begrebsafklare lidt. Vi har jo før også i den her podcast og i alle mulige andre sammenhæng snakket om GDPR, øh, som jo specifikt refererer til persondata. Hvad er egentlig forskellen?
1: Ja, der kan du sige, at den her øh, data den går bredere ud, hvor at GDPR er fokuseret, som du siger, på personoplysninger, og persondata, altså om et individ, der skal være en personhenførbar øh, øh, oplysning. Øh, eller Og så er, så er det, der refereres til i, en, i, i reglerne om dataetik, det er øh, det, det data i det hele taget, net, så det er bredere end, end GDPR, kan man sige.
0: Ja, okay. Og hvorfor er det, at man har indført det her?
1: Jamen, det er jo... Øh... Der er jo igen, kan man sige, at vi fik vi fik jo gdpr for, for i, i 2018, og efterfølgende og er der, har der jo været meget, og er fortsat rigtig meget fokus på, at vi skal vide, hvad det er for nogle data, vi har. Vi skal begrænse i det omfang, det er muligt. Skal vi begrænse den mængde af oplysninger, personoplysninger, som vi har? Så siger man så også nu, så er det, er det vigtigt for virksomhederne at have styr på, hvad er det, de har af oplysninger i det hele taget mm. i virksomheden. Yeah. Og det er så det, de skal, de skal beskrive.
0: Yeah. Og hvad er det så, man skal beskrive? Altså, kan du, kan du sætte et ord på, hvad, hvad er en datapolitik?
1: Jamen, ja, du kunne sige, det, der er jo ikke, hvis jeg lige skal sige det sådan, der, er ikke, der står ikke i lovgivningen præcis, hvad det er. Så vi Nej. har ikke en definition på det. Nej. Men der er lavet nogle vejledninger forskellige steder fra, fra Erhvervsstyrelsen, øh, fra Datatisk Råd og så videre. Der er lavet nogle vejledninger og nogle beskrivelser af, hvad er det, det her det går ud på. Ja. Men det bor der grund, så går det ud på, at man laver en, en gennemgang af, hvad man har af data. Så beskriver man, hvad det er for nogle, nogle data, man hvor man indsamler data fra. Mm. Altså er det fra for eksempel fra medarbejdere, fra kunder, samarbejdspartnere, øh, leverandører. Og, øh, og så får man, laver man en af, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle data man har om dem. Og øh, det vil sige, man analyserer, hvor de kommer fra, ja. hvad de bruges til. Og, og, og der er jo så også andre ting, som den her datapolitik den skal, øh, den skal indeholde. Øh, og det er, øh, for eksempel, skal man, skal man ud over man skal se på typerne af data, så skal man også se på, øh, hvad er det er for en kontrol, man har med de her øh, data, der indsamles. Øh, man får fuldt op på, hvor de, øh, hvor de opbevares. Man øh, kontrollerer, hvad det egentlig vi gør med dem. Overholder de formålet, de er indhentet til? Øh, og så kan man sige, skal man så også gøre op med sig selv i den forbindelse, er der noget af det her, man ikke skal have længere? Mm. Man skal også øh, beskrive, bruger man intelligens, nye teknologier i det hele taget, anvender ja. man kryptering. Ja. Øh, og så er der også en rigtig vigtig ting, det er jo også, at man ser på, om, at man skal sikre sig mod, at øh, der sker en øh, diskriminering øh, i øh, brugen af øh, dataen øh, i virksomheden, og at man også respekterer diversiteten
0: i den brede forstand. H hvad vil det sige, diskriminering af data?
1: Jamen, det er jo den måde, man siger, hvem er det, hvordan anvendes, Hvad anvendes de her data til? Er det øh, kun særlige grupper? Øh, mm. er, det, er det kun særlige medarbejdergrupper? Eller er der noget data, der er eksklusivt for nogen og ikke kan anvendes andre. andre? Så, så det er hele den der analyse, man skal se på.
0: Okay, så hvis du for eksempel, hvad skal man sige? forfordeler øh, kunder og samarbejdsartmere på baggrund af køn eller etnicitet. Eller det kan det andre være, ja, 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 ja. ja.
1: Og så skal man også som virksomhed øh, indføre nogle processer for, øh, for altså for hvordan øh, data, altså beslutningsprocesser kan man sige virksomheden for hvordan øh, data de skal øh, de skal Anvendes, og man skal indføre nogle beslutningsprocesser for, hvordan sådan en politik den skal, øh, den skal vedtages, og hvordan den skal implementeres, og hvordan medarbejdere skal undervises i den, øh, ja. så de forstår, hvad det er, det går ud på. Så i hele virksomheden skal der være en bred forståelse for det her.
0: Og hvordan griber man den her opgave an, altså når man starter?
1: Jamen, altså den måde, som vi selv har gjort i DLA Piper, og som vi rådgiver om, det er, at, vi sådan set, øh, det er, at man starter med at se på, typerne af data, som ja. virksomheden anvender. Det er simpelthen udgangspunktet. Og har man lavet en ordentlig øh, analyse af ens dataflow i, øh, i forbindelse med GDPR, ja. compliance-arbejdet, ja. så vil jeg sige, så kan man tage fat i noget af det arbejde, man har lavet der, og så få identificeret rigtig meget af det, jeg også nævnte før med, hvad er, øh, hvad er det for nogle typer? Og hvad er formålet? Og øh, hvad bruger man af teknologier? og så videre. Mm -hmm. Så det er simpelthen at sætte sig ned og få analyseret de her ting.
0: Så det der, man, kan man sige, er selve formålet med, at man skal lave den her datapolitik, er faktisk at, at tvinge virksomheden til at forholde sig til deres egen praksis.
1: Det er det, ja. ja.
0: Finde ud af, hvad, hvad er det, vi gør, og hvorfor er det, vi gør det, og måske i den sammenhæng også sige, er der noget, vi ikke burde gøre, eller at ja. vi ikke har behov for at gøre, ja. eller at går, går vi over grænsen i forhold til hvad har behov for her, ligesom man har gjort med GDPR?
1: Fuldstændig, fordi det er jo den her øh, balance, man hele tiden skal se på i forhold til om altså, fordi vi har jo i dag med den teknologi, øh, der er i rivende udvikling, kan man sige, øh, mm. en mulighed for at indsamle øh, rigtig mange oplysninger. Og det er jo ikke altid, det man indsamler eller videresender er nødvendigt mm. eller relevant, mm. og det kan også være, at det er helt forkert at gøre det.
0: Ja, Hvem er det der skal vurdere så om den her datapolitik er ok?
1: Jamen det er ledelsen i virksomheden, der i første omgang skal gå ind og, og vurdere, om den datapolitik, den er retsvisende. Ja. Øh, så det er, den skal forankres i ledelsen, og det, er jo, det er jo, giver jo også sig selv, og den skal være en del af årsrapporten.
0: Ja. Ja. Men går datatilsynet ind og vurderer politikkerne, og, vurdere, øh, og ser om der er noget, der er galt, eller hvordan fungerer det? Jeg vil
1: sige, det? Det, vil være en, øh, det vil være noget, som revisere også skal se på, i forbindelse med, at revisere skal med ind og revidere øh, årsrapporten. Så skal revisere også forholde sig til, om, øh, om den ser... Det er jo indholdet, vil jeg jo, sige, jo svært for revisor at forholde sig til. Ja. Men, men i hvert fald kan du sige, at på nogle af punkterne kan revisorer også stille nogle spørgsmål. Øh, men de skal først og fremmest konstatere, at den er der.
0: Lad os prøve at, øh, at bevæge os lidt væk fra implementeringen af den lovgivning, så snakke lidt mere om dataetik generelt. Det er jo blevet et nyt fokusområde for mange virksomheder. Det skyldes blandt andet øget politisk opmærksomhed, mere bevidsthed om risici tilknyttet databehandling, og så et ønske om at bruge ny teknologi, som for eksempel machine learning, kunstig intelligens, alle de her nye former for teknologi. Der findes jo så både store muligheder og store mulige konsekvenser ved, at vi indsamler mere og mere data. Du snakker om, at det handler om at finde en rimelig balance. Hvad ja. mener du med det?
1: Ja, men når jeg siger rimelig balance, så siger jeg jo så på den ene side, at, øh, at vi jo netop har den her udvikling med alle de nye teknologier, som gør, at, øh, som gør, at det bliver øh, jeg vil sige, nemmere at få indhentet oplysninger og behandle dem og forfine dem og bruge dem og, øh, i sin, i sin øh, virksomhed. Ja. Øh, og det er jo fantastisk, og jeg synes jo, at den teknologiske udvikling på mange punkter er virkelig fantastisk. Og det er jo sådan det ene, man skal se på. Det andet er jo, at man altid øh, i sin behandling, og man også, når man taler om om data etik, skal se på individets rettigheder. Du skal ja. altid respektere menneskerettighederne. Også i virksomhederne med ja. det, du gør, når du behandler. Og det, nu taler jeg om menneskerettigheder, så taler jeg selvfølgelig om, øh, særlig om personer. Mm -hmm. Men i det hele taget skal du, skal du respektere de grundlæggende rettigheder. Øhm, og det bliver der mere og mere fokus på. Selvfølgelig er der meget fokus på det i, i dag allerede. Øhm, GDPR er jo, er jo for eksempel et, 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 et eksempel på det, ja. øhm, som jo er en, en lovgivning, der er lavet for at, netop at, 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 at varetage individets interesser. Så vil der blive mere og mere fokus på det, så hele altså, menneskerettigheder i kan du sige, erhvervslivet er noget, der vil være meget fokus på i, i højere grad, vil jeg tro, end der er i dag. Og der skal vi jo huske på, at menneskerettighederne de er universelle, så lige meget om vi taler om Danmark, eller vi taler om den store verden, så har vi de her menneskerettigheder, der skal
0: respekteres. Men rimelig balance er jo, hvad skal man sige, et flydende begreb. Det er det. Øh, og etik er jo også en subjektiv vurdering. Det er det. Ja. Hvad er etisk og hvad er uetisk, ja. når det kommer til data.
1: Og så må man sige, at, det er, at, at det er etik subjektivt, det, det kan man nok, det kan man nok godt diskutere. Men det, jeg vil det er en sige, anden podcast. Ja, men, men jeg vil sige det sådan, at det er i hvert fald, hvis vi skal sige, hvad der er uetisk, så er det jo det, der ikke overholder øh, de grundlæggende rettigheder. Okay. Ja. Ja. Det er jo i hvert fald uetisk, og så har vi det, der er etisk, som ligger i den anden boldgade, som er, hvor vi overholder de grundlæggende rettigheder, og så har vi sådan et eller andet inde i midten. Ja. Og det der inde i midten, det er jo meget at gøre med selvfølgelig, det, der, der kommer til at være mere lovgivning, tror jeg, på området, fordi vi har mere og mere fokus på det, men, men, men så bliver det også igen noget med, at vi finder ud af det, as we go. Øhm, Hvordan er det, vi som virksomhed, når vi der laver vores politik her, hvor er det, vi skal ligge henne? Hvad er det for en bane, vi skal ligge i?
0: Men når du taler om menneskerettighederne her, så taler vi jo også om det, som om det er nogle grundlæggende rettigheder, som er universelle, og som vi ja, alle sammen har. Ja. Men der er jo stor forskel på, hvordan vi tolker personlig frihed og, og, og så videre i Danmark og Kina og USA og Tyskland, bare for den skyld.
1: Og det er klart, at vi jo som, kan man sige, som... I hvert fald som danskere, vil jeg sige, opfatter det som uetisk, hvis det er, at der, vi kan blive sanktioneret for at øh, gå rundt med nattøj på gaden. Øh, fordi der er nogle overvågningskameraer, der har, der har filmet os. Eller at der er nogle overvågningskameraer i supermarkeden, der filmer os øh, og, og, og vurderer, hvad det er, vi køber af varer, om de er sunde eller usunde, og giver os point derefter. Ikke?
0: Jo, og det eksempel er jo ikke taget ud af en blå luft. Det er jo noget, det. der eksisterer. Kan ja. du bare lige bare lidt kort fortælle om, 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 hvad det er?
1: Jamen, altså, der er jo nogle, nogle lande, hvor at man har indført systemer, hvor man i, blandt andet supermarkeder, og det er også andre, øh, andre butikker, men hvor man bliver, øh, man bliver overvåget. Der er opsat kamera, og så bliver man så vurderet på, hvad er det, man køber af varer. Hvis man køber sunde varer, gode varer, så får man rabat næste gang, man kommer, hvis man køber Uh, usunde varer, så uh, får man ikke den her rabat. I uh, nogen tilfælde får, kommer man også til måske at betale noget mere. Mm. Uh, der er jo også eksempel uh, fra et uh, stort luftfartsselskab, som, som ønsker uh, at få opsat uh, overvågningskameraer også, uh, altså ansigtsgenkendelseskameraer, uh, ja. kameraer ikke? Uh, i lufthavnen, som gør, at uh, at dem, som rejser med det her luftfartselskab ikke har behov for at øh, vise boardingkort eller mm. øh, billet eller noget som helst pas øh, på, på deres rejse. Og det er der også nogen, der vil opfatte som, som uetisk, fordi vi i hvert fald i, i vores del af verden ikke ønsker den her øh, kan man sige, meget brede overvågning. Ja. Øh, og det er lidt det samme med, med den her øh, lovgivning, der også opereres med, i hvert fald i, i udkast øh, i lovforslag lige nu, Øh, hvor man vil øh, i høj grad lokke data. Det, øh, det er der også nogen, der øh, opfatter som, som uetisk.
0: Ja, hele coronasituationen, vi har været gennem det ja. seneste år, viser vel også den her forskel. Jeg tænker, sundhedsdata er nogle af de allermest følsomme data, vi har, ikke? Ja. Når, det, når det kommer til persondata. Og der er jo vidt forskel på, hvordan man har behandlet sundhedsdata og i hvor høj grad man går ind fra myndighedernes side, for eksempel, og, og hvad skal man sige, agerer på baggrund af, ja. af, af sundhedsdata. Ja. Øhm, så på den måde, så kan det godt være, at etik ikke er en subjektiv vurdering, men det er da i hvert fald en svær ja. vurdering ja. at skulle forholde sig til. Men du siger alligevel, at der er nogle grundlæggende rettigheder, vi har, og så er der også en grundlæggende øh, lovgivning. Ikke? Jo. Øhm, data det er jo også betragtet som valuta, kan man sige, i en moderne verden. Ikke? Jo. Øh, altså princippet om, at øh, hvis vi ikke vil betale med penge, så kommer vi til at betale med data. Vi kender jo alle sammen, en masse tjenester bruger altså man en masse tjenester, som er ja. gratis ja. i udgangspunktet. For eksempel Facebook, men også alt muligt andet. Ja. Øh, og grunden til, det gratis, det er jo fordi, at vi betaler med, at vi afgiver en masse data, som de her øh, bruger. Ja. Det er vel problematisk at navigere i øh, som forbruger, fordi alle gerne vil have så meget data som muligt. Ja. Altså hvis vores data er vores værdi, så sidder nogle virksomheder på den ene side... Og ikke så misbrug, de her data, de får på den anden side, så er det jo de data, de lever af. Mm. Hvordan kan man navigere i det, som, hvis vi tager virksomheden først?
1: Ja, Jamen, altså, der må man øh, jo gøre op med sig selv igen, synes jeg, øh, hvis det er virksomheden, som indhenter de her data. Gøre op med sig selv, om man har behov for det. Ja. Øh, og hvis man har behov for det, fordi at ens øh, formål med virksomheden er, at indhente de her data, så, så, så skal man jo så bare have det beskrevet. Mm. Øhm, som forbruger vil jeg sige, der bliver man, øh, og der, der, det er klart, hvis vi lige skal gøre virksomheden færdig skal man jo så også gøre med sig selv det etiske i det. Yeah. Og der vil man så sige, at, 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 de, at de oplysninger, der indhentes, er det øh, er de, er de inden for vores øh, opfattelse af, hvad der er etisk korrekt. Yeah. Og det skal så beskrives. For forbrugerne, vil jeg sige, i den relation, øh, og det har jo ikke så meget at gøre med virksomhedens statetiske politik, men forbrugerne, vil jeg sige, der bliver vi også nødt til selv som forbruger at være superkritiske. Ja. Der bliver vi simpelthen nødt til, nu ved vi også meget mere end ja. i starten af Facebook og, og, og de andre øh, sociale medier, der ved vi jo meget mere om det i dag. Ja. Øh, vi er meget mere oplyst, og der bør vi jo også være meget mere opmærksomme på, ikke bare med hoved og armen afgive samtykker til alting
0: klart. Ja. Og det var vel også tidligere lidt som det ville vesten i forhold til data. Og jo, nu, jo. nu ser vi flere og flere skraber regler og regler videre på området. Hvordan, hvordan har den sådan lovgivningsmæssige fokus flyttet det her?
1: Jamen, altså, du kan sige, at der er jo dels, altså der er jo lovgivningen, som vi også har talt om øh, her i podcasten, ikke? Og i andre podcast med, med hele, kan man sige, GDPR, hele compliance med, nu er der også det her med netop med dataetikken. Ja. Lovgivningen kommer til, at der kommer til at være mere lovgivning omkring det her. Der kommer ja. til at være en højere grad opfølgning for virksomhederne mm -hmm. for deres brug af, af data. Og det skal jo starte der, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og øh, så, så det, det mener jeg helt klart, at vi vil opleve. Og det er jo noget med, kan vi få lovgivningen til at følge med den teknologiske udvikling? Det er jo så spørgsmålet. Det ja. har vi jo så faktisk ikke ind Altså i dag hal, har vi halvet lidt efter med lovgivningen i forhold ja. til, hvad teknologien kunne og kan. Men det vil, vi op, det vil vi komme til at opleve, at der vil være mere og mere øh, lovgivningsmæssigt fokus på det her. Øhm, og så, så der vil være mere teknologi, der vil være flere data, men der vil også være mere lovgivning. Ja. Ja. Kan vi følge med? Jeg tror, vi, jeg tror, med den bevidsthed, vi har nu, eller større bevidsthed i hvert fald, vi har nu, så vil jeg håbe, det, øh, at vi bliver bedre til det. Øh, og hvis vi ikke kan følge med med lovgivningen, så har vi jo EU-domstolen osv., som, øh, EU som, som kan sin en afgørelse af allerede 2, hvis lovgivningen ikke kan følge med. Og så må vi også rette os ind efter det, øh, fordi det siger datatilsynet, at vi skal gøre, ikke?
0: Jo, og vi ser jo også nogle, nogle nu apropos SRAMS 2, som vi har talt om i en tidligere ja. podcast, det, det er den her øh, lovgivning, som virkelig gør det rigtig, rigtig svært at dele data ud af EU, som gør det rigtig, rigtig svært for f.eks. For amerikanske tech-virksomheder operere på det europæiske marked. Ja. Og vi har jo også set, at Facebook har været ude, eller med Meta, som det nu ikke og været ude og rasle lidt med sablen i forhold til det europæiske marked. Og sådan noget. Hvad kommer vi til at se her, tror du?
1: Jamen altså, det, det, jeg tror, der kommer... Nu, nu er der jo rigtig meget fokus på det her med de her tredjelandsoverførsler, og jeg tror, at det er noget, som... Det er jo også noget af virksomhederne i deres GDPR-politik, dataetisk politik, data politik ja. i deres compliance i det hele taget, ja. deres governance skal tage stilling til. Det ja. er, at øh, det vil vi, vil vi øh, overføre øh, data til et, et tredje land? Mm. Øh, det er jo det, som det Spøms 2 handler om. Ikke? Yeah. Øh, og jeg tror, at øh, jeg, jeg tror, der vil komme flere afgørelser i den her boldgade, som gør det svære og svære, som jo tvinger os til, alle sammen, øh, nu siger jeg, i relation til virksomheder, øh, til at tænke over, hvad det er rent faktisk er, vi gør. Mm -hmm. Så det, det vil jeg sige, det, det vil kræve en... Det kommer til at kræve en højere grad af bevidsthed om, hvad vi gør. Og det bliver vi jo også tvunget til, når vi laver vores statistiske politik, når vi, når vi opdaterer den hvert år, når vi opdaterer vores GDPR-compliance, og når man mm -hmm. i det hele taget laver sin, øh, sin mapping med, med menneskerettigheder, øh, overholdelse af menneskerettigheder osv., så kommer man til løbende at skue forholde sig til det. Så jeg tror, man får, man som virksomhederne, men også individerne, får et større. Øh, en større forståelse og en større indsigt ikke, i altså, det her.
0: Vi, vi er ved at blive voksne på det her område, kan man vi... sige. Vi er ved at forstå. Ja. Men, men problemet er vel lidt, at lige så snart vi er ved at forstå det, så bevæger området sig videre. Ja. Jeg tænker, for, for 10 år siden, 15 år siden, der var det sådan noget som for eksempel sociale medier og deres evne til, at, og, og at vi frivilligt afgav vores data, og så brugte de vores data i markedsføring for ja. Det er også en, en klassisk ja. problematik, ja. der har været. Nu kommer vi ind på sådan noget som... Hvis vi tager nogle af de nye teknologier, du så ind på, ansigtsgenkendelse før, som er ja. jo de her biometriske data, som man kan bruge i alle mulige sammenhænge, og i alle mulige skræmmende ja. sammenhænge også. Ja. Men for eksempel både også gode noget og dårlige, som. Vil jeg sige, både godt ja. og dårligt, ja. det er klart. Ja. Øh, men hvis for eksempel også noget som machine learning, altså jeg tænker machine learning, som vi jo ser mere og mere øhm, lever jo af data. Mm. Så jo flere data vi propper ind i de her maskiner, jo bedre kan maskinerne blive. Der ligger vel en eller anden hvad skal man sige, indbygget problematik i, at vi skal beskytte vores data, og så de her data bliver mere og mere værd. Mm. Hvordan sikrer vi, at vi kommer på par med den, øh, med den teknologiske udvikling, i forhold til, at vi kan se, at vi har været lidt, måske lidt bagudstrække tidligere?
1: Nej, men det, det, altså det tror jeg, det er simpelthen bare at være meget mere opmærksom, end vi har været tidligere. Altså jeg tror, vi har, vi har vi har sovet lidt i timen i, i, i en del år, faktisk. Og ja. så har teknologien sådan set løbet af sted. Ja. Og, og nu tror jeg, nu tror jeg med, 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 med den her, kan du sige, fokus, der, der er kommet med, med, med ny lovgivning og afgørelser og øh, og så videre at vi får skabt en meget bedre, øh, en meget bedre fælles viden om det her. Ikke? Ja. Hvor det måske har den viden, der har været om, hvad er det, teknologien kan, og hvad er bagsiden af teknologien, ja. Har været, øh, har været har ikke været udbredt lad mig sige det sådan blandt alle øh, den forståelse så jeg tror at en bevidsthed kan gøre rigtig meget og det gør jo også at vi, vi vil være med til at påvirke øh, altså vi vil være med til at påvirke i den gode retning øh, nogle, nogle nye vaner og kutymer med at forholde os kritisk mere som forbruger ikke?
0: Jo. nu har man indført den her nye lovgivning fra 2021 kan man sige øhm. Hvilken forskel kommer den til at gøre?
1: Jamen, den kommer til at gøre den forskel for virksomhederne, at de, nu vil man sige, hvor de i forhold til GDPR skulle forholde sig til øh, persondata, så skal de forholde sig i det hele taget til øh, en større mængde af data, nemlig også det, der kommer fra, fra, øh, fra samarbejdspartnere, fra andre virksomheder. Øh, og så skal de forholde sig lidt til, hvordan er det, det håndteres internt i, øh, i virksomheden. Og de skal forholde sig til, hvordan er det, det bliver hvordan er det, man får det her implementeret i virksomheden. Så jeg tror, det er det igen, der kommer til at gøre en forskel her, det er, at der... Og, og ting sker jo ikke overnight, det ved ah. jeg godt, men, men det er med til at udbrede en forståelse for og en begrænsning af øh, de her øh, store mængder data, der ligger rundt omkring.
0: Tror du, det hjælp, kommer til at hjælpe til med, at vi bliver bedre til at os etisk i forhold til vores øh, behandling af data?
1: Ja, det er et skridt på vejen, det er det i hvert fald, ja nok ikke det her enkeltstående i sig selv vil gøre det vel, men det er jo igen som led i andre ting og i hele virksomhedens kan man sige, hele deres opbygning af er der, er deres governance og af deres compliance, ikke? Og, og forståelse af, hvordan de overholder de grundlæggende rettigheder, ikke?
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode råd. Hvis man lytter med, og man er en virksomhed, som står over for at skulle udarbejde en politik for dataetik, hvad er så dit bedste råd?
1: Ja, men mit bedste råd, det vil være at tage det her seriøst. Ja. Øhm, at virkelig øh, gå ind i det øh, med, et, øh, med en, en holdning til, at nu vil vi gerne, måske komme til bunds, gør vi ikke i første step, men at det i hvert fald, nu begynder vi at tage virkelig hånd om, hvordan skal vi håndtere øh, data på en etisk måde i virksomheden så vil vi komme til at skulle gennemskrive det igen til næste år, året efter, året efter, men så bliver vi klogere og klogere og klogere, og det skal vi jo også, fordi vi skal følge med i teknologien.
0: Det var alt for denne udgave. På forkant med Juren. Tak til episodens ekspert Marlene Vinter Plads. Find og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og øvrige afsnit på vores hjemmeside, dlapiper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.